0: välkommen välkomna ska det vara till passningen. Hej, är Den, hey, hey. <laughs> den politiskt inkorrekta sportpodden på Svegont. Detta är avsnitt nummer 266 och eh, jag som snurvlar och pratar, jag heter Henrik, har drabbats av, jag vet inte vad, om det är någon form av stark allergisk reaktion eller alltså, Det här är jättejobbigt just nu, men, 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 the jag show jag. must, jag ja, tror det tror jag inte det är men the show must go on. Som man säger... Så att vi kör på. Men, men det är inte bara jag. Ni hörde ju Kalle där också. Och vi är en trio idag. Och den, det tredje julet i trion. Det är ju Marcus för kvällen. Tjena, man?
1: Hej Henrik. Kul att vara tillbaka. efter det två veckors uppehåll från min sida tror jag.
0: Ja, det är det, nog. det är det nog. Men så kan det vara ibland när man har mycket att göra. Nej, vi har saknat dig. Det var ett väldigt... Kul och intressant avsnitt att göra förra veckan när vi hade Dan som gäst där och pratade om ultraskultur och villkorstrappor och snutar och bengaler. Och, ja, det var det, var, det var skojigt.
1: Ja men absolut, jag vet att jag var med förra gången. Dan var med i passningen där men jag hade tyvärr finner förra veckan. Men det var ett bra avsnitt att lyssna på och det var faktiskt kul att kunna lyssna på ett avsnitt för en gångs skull. För när man själv medverkar så vill jag ju undvika det med alla stående medel.
2: Du fick tillbaka Nej. ditt gamla fredagsnöje, med andra ord. Ja, men lite så som har
1: blivit ett torsdagsnöje, men det här kanske har varit på lördagen eller någonting. Jag vet ja, inte när jag har lyssnat det. på det.
0: Ja, men det är jag söker lite
1: på karamellen.
0: Ja, men det är klart. Nej, men det är så man Tycker också. Jag det är roligt om gången man inte har varit med. Det är jätteroligt att lyssna, faktiskt. Så att, och då hör man att det fanns en passning i det kvalitets, där. så alltså, rakt igenom. Verkligen. Ja, just det Ja, då, Ja, i alla fall när vi andra är med. Ja. <laughs> Verkligen. Så är det. Då är det riktigt då är det riktigt bra. Och så är det okej okay när jag är med. Men i alla fall, vi får väl se om det här, det här avsnittet blir hur som helst. Vi har våran klassiska formalia att gå igenom. Som vi alltid gör i passningen. Eller alltid alltid. Men vi har gjort det i några år nu i alla fall. Och det är ju att hitta något roligt på avsnittsnumret. Och också något på datumet. Och tittar man på avsnittsnumret, alltså 266 så har vi en del lite roliga saker. Bland annat så har Kina tagit så här många guld i tyngdlyftning i, som vi förstår det, VM och OS. Kan det stämma, Marcus?
1: Det är alla klasser vad jag förstår då, när det är internationellt tävlan. Så att det är väl, ja, okay. ja. OS var inte så många men det är ganska imponerande att Stolt med 266 Medaljer av den ädlaste valören Det är klart
2: men, men är det inte sjukt
1: många olika distanser i det där också? Jo det vill jag väl påstå Sen är det väl jag vet, Nu kanske jag har fel Men jag har fått för mig att Kina är väldigt väldigt bra på damsidan Ja men det, de är bra
0: på damsidan Och sen är det väl alltså säger, Det är väl massa viktklasser Och sen är det ju liksom eh, och, och, ja, och det här de olika och dam. Ja visst här och dam ryggstöd och kombination och
2: allt. Eller jag vet inte. Jag är lite osäker. Ja, men... ja, det blir väldigt många olika varianter i alla fall. Det... det blir det. Men, men, det är ändå imponerande. Ja, det är, det är faktiskt imponerande. Vad va, va fin du är, Henrik. Ja, tack. det är tror att det
0: inte är en bild här. Jag försöker, jag försöker för att inte snurla så mycket så jag försöker trycka upp pappa i näsan här nu. nej, Det här, det här kommer inte fungera. Men det, det får, jag får läsa sitt och snurla att och springa, ja, du gör som du vill Mitt, uh, Man kan väl försöka min... illustrera
1: det Vi såg alldeles nyss Det var ju ungefär som när ja, Klockan har slagit mellan en rond I en boxningsmatch När de får massa bomull uppstoppat i näsan Så ja. såg det ut nyss. Ja,
0: det är väl det ungefär. Det tror jag att jag har stora näs då, i alla fall. Ja. <clears throat> Ska vi inte gå in på DNA-test och grejer Nej, men skit samma <laughs> Är det du vill Nej, det, det tar <här> ett, <här> du,
2: du är inte ägare i någon sportklubb
0: Nej, inget sånt, inte vad jag vet i alla fall Ja, men lite apropå det så ska vi också lyfta fram här på 266 Att det är ju rekordet i antal slutspelsmatcher i NHL för en spelare Och den spelaren som innehar det Det är passningens, eller passningens favoriter Nämligen den mycket hårdföra och energiska backen Chris Chelios. Chris Chelios är ju för oss, kanske lite extra känd, för att ha gjort en av de mer kontroversiella uttalarna. Även om det kanske inte var meningen, men det blev väldigt kontroversiellt när det hände. Det var nämligen den första lockouten där. Det måste vara varit 1995 då va? Till med. Vill jag minnas, det var väldigt länge sedan i alla fall och Chris Jällos uttryckte sig ganska irriterat över just att det var på väg att bli en lockout då. och han var inte glad på, på kommissionären och klubbägarna i NHL. han uttryckte sig bland annat som så att klubbägarna och kommissionären skulle inte bli liksom förvånade om någon Förbannad hockeyspelare. Så där, utan, alltså, det kändes som att han pratade om sig själv. Men det man vet, han dyker upp liksom hemma hos, i, deras, liksom i deras hem och sådär. Och typ, såg till att skipa rättvisa ungefär. Och sen, sen, sen använde han också uttrycket. Han skulle alltså helt enkelt bara säga att han ville se Gary Batman få sparken. Men han använde då alltså uttrycket he should get the gas. Och det, om man då kände till att Gary Bettman är av judisk härkomst så, så förstår man... Det tog sig mot jättebra. <laughs> det blev, blev lite av en snackis kan man säga. Och det, så fick han väl göra lite avböd för det insåg jag väl att det, det hade väl... Alltid, för ärlig i sin ja, Att uttrycket hade väl inte riktigt så här flugit så bra i just det fallet. Nåja. ja. Chris Chellius i alla fall han, han, ändå, han säger vad han tycker och han spelade med hjärtat på utsidan jämt och fult var, spelade han men han var för jävla, han var för bra han och Ron Hextel började slåss alltså Ron Hextel var ju målvakt men, ja. men mycket EPs. det var på den tiden Chris Chellius spelade in kolla upp alla de här klippen jag tror att det ska finnas på Youtube också det här, den här intervjun när Kjell-Joss säger de här bevingade orden. Nå ja, 266 kilometer och 515 meter. Det är ju någorlunda långt att springa,
1: Marcus. Mm, det är ju det. Och det fanns ju ett nordiskt rekord. Tidigare som sattes av en Rune Larsson 1986. När han sprang 262 kilometer och 640 meter på dygn då. Men 19, eller, 1900, 2017 så åkte Johan Sten ner till det här 24 timmars VM i Belfast på Irland då. Och... Eh, Gick i mål då efter exakt 24 timmar på 266 km och 515 meter. Som var ett nytt nordiskt rekord och räckte hela vägen till ett VM-silver. Mm. Och det är ju motsvarar alltså 6,3 maraton på ett dygn då. Och att ja. varje mil sprang han på runt 54 minuter. Ja. Vilket är helt sinnessjukt.
0: Ja, det är faktiskt, det är faktiskt sinnessjukt. Alltså jag... Jag kan ju bara tänka mig alltså jag, jag tror att jag tillhör dem som skulle klara av att göra en Mara. Jag har aldrig gjort det, men jag tror det. men, jag ja, men det nu... tror jag också. för Jag sku... du har
1: ju det med dig i din löpträ. Ja,
0: jag, jag skulle ju inte kunna snitta, tror jag, inte ens de, de miltiderna på en, på en Mara. Och att du gör det på 6,3. Jag, jag kanske skulle vara där och nosa, men jag skulle inte riktigt. Jag, nej, jag tror jag skulle ligga på närmare, närmare timmen per milen. Om jag gjorde en, en maraton. Men att göra då 6,3 maraton på ett dygn liksom.
2: Ja, då, då, man är ju jävla doade då alltså. Ja alltså men
0: det, det är ju något, Det är, det är ju något sådär lätt no, pusselbits kreps liksom på detta. För att det är ju du kan ju inte vara riktigt du kan ju inte vara, du kan ju inte vara riktigt frisk för att fixa detta. Det kan du ju inte.
2: Nej det, nej det är väl klart att man inte är där. Alltså. ja. Uh -uh. Alla som håller på med sådana här extrema jävla rekord, det är ju oftast något fel i huvudet på dem. De, de fungerar ju inte att göra något annat, utan den här har bara fått för att Men jag älskar att springa långt och bara göra det. Mm.
1: Ja, men det, det hade varit lite intressant att få en inblick i logistiken med det här.
2: På 24 timmar, du måste ju ändå få
1: i dig näring, vätska, du måste uträtta dina behov. Mm. Och kanske, inte vet jag, om du får skavsår och sånt, sätta på lite plåster och den grejen. Byta strumpor kanske, jag vet inte ja, om det är regnigt och sådär. Det är inget som jag har någon kännedom nej. om, men det hade varit lite kul att ja. se någon dokumentär om just det det, här. det
2: det kanske man ja. hinner utan större problem, alltså... Om man, om man tänker liksom, okej, okay, han håller på i 24 timmar. Om han ägnar en halvtimme åt att byta strumpor och liksom lufta fötterna lite totalt sett. Så är det säkert värt i slutändan.
1: Det borde ju vara det. Eller springa och mm. hålla sig i liksom 21 timmar. Det hade ju varit en Nej, ganska... Nej, men det,
2: det, han, han skit väl lätt i byxan antar jag väl, men alltså... Syns. Men det är drygt att göra det om det
1: är 21 timmar kvar tänker jag. <laughs> Det är liksom det, då ja, det ja. måste ju någonstans påverka Hans slutresultat negativt om han spelar. Ja
2: men det håller de inte på så I Tour de France, de håller på svin länge mm.
1: Jo jag tror. Ja, man har ju sett Lite sådana Incidenter genom åren Att det är bara att köra Om det är
0: Ja alltså pissar finns ju inte Det, det stannar man ju inte gör, utan det bara, det bara att göra Det bara får få ju rinna liksom.
2: Ja <laughs> Ja, <laughs> lite så. Ja, ä, 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 äta men han får väl ä, diverse bars och energidryck under... Så alltså, jag tror att nästan bara
0: flytande näring. Jag tror, du, jag tror inte du trycker i dig någon fast näring egentligen under de här... Nej, det är så... mycket möjligt. Jag hade inte gjort det, om jag, jag hade försökt ens... Alltså bara en sådär där timmar eller någonting. Så hade jag nog bara kört flytande. Mm. Ja, det är ingen akapulco
1: med dubbeldeg, tror jag. Nej, <laughs>
2: Antagligen inte. Kanske en kvattrosagion även. Ja. Tio kis. <laughs> <laughs> det var värt efteråt.
0: Ja, ja. Man blir ju så lätt i benen av liksom McDonalds mat också. <laughs> Perfekt. <laughs> jag en sant kammkis. Ja, ja för fan, så nej, det går inte. Det går ju inte. Ja, just samordningen. Den 6 eh, maj i alla fall så släpps ju passningen med 266 och den 6 maj 1997 så inträffade något som alla gamla NHL-nostalgiker på sätt och vis tycker är lite tråkigt tror jag. Det var nämligen då som det, ett av de här mer nu för tiden kultförklarade lagen tyvärr lite för populär bland hipsters Hartford Whalers blev Carolina Hurricanes så flyttade från Hartford i Connecticut till Raleigh i North Carolina. Då. Och Ja, Hartford Whalers kommer man ju ändå minnas genom alla tider. Inte minst för den här coola loggan. Och faktiskt tycker jag bland de snyggaste hockeydräkterna i NHLs historia. I alla fall de här som de hade mot slutet. De som var lite, lite, lite mörkare blå och lite, lite lätt silver så här runt dubbelvet. Och det här dubbelvet var ju format så att det blev som en valskärt också. Mm -hmm. ja, det var jädrigt... Det var jävligt snyggt faktiskt. En, ett riktigt klassiskt, häftigt lag får man säga. Och de hade en del bra spelare genom åren, Marcus.
1: Ja, alltså den som har gjort flest matcher med i är ju Ron Francis i alla fall. Som har gjort över 700 matcher där. Och han kanske är mest känd för sin tid i Pittsburgh när de var som bäst. Ja. Och vann ett, en hel radda Stanley Cups där. Och också för att ha tagit
0: Stanley Cup till Carolina då. Han vann ju Stanley Cup med Hurricanes. För han var ju med på flytten. Ja men precis. Och, sen, och nu är han ju också lite känd för att han är ju faktiskt general manager för det nybildade Seattle Kraken.
1: Mm. Det har vi pratat om förut och det blir en enormt spännande ja att följa just det här franchiset och se hur och vad de kan locka till sig mm. när den här säsongen är det ska över. Bli. Men just Hartford, vi har ju Ulf Samuelsson som var i för på akt och Mikael Nylander var där i två säsonger. Det, ja, det går att gössla med kända namn om man nu är för 80-talet, mm. vi är. Men Pat för var ju en sån här gigant också. Ja, det nej, mycket hockeykorts när man kollar på deras trupp någonstans. Ja,
0: nej, men det är häftigt faktiskt. Där man alltså draftvalen hamnade med att göra. Vi hade ju Ron Francis där, liksom, ger tungt namn. Bobby Holik också, tungt. Och kanske framförallt Chris Pronger skulle jag säga. Mm. Han, gjorde ju, han gjorde ju sina första eh, säsonger i Hartford Whalers, en av eh, de kanske bästa backarna eh, skulle jag säga, genom tiden i NHL, genom historien i NHL. En eh, som verkligen kombinerar allt tycker jag. Kanske, kanske lite mer klassisk back sådär än de mer moderna nu för tiden, men han, han var inte dålig på att göra poäng heller. Och ärligt talat, en typ av ledarfigur som Ja, alla ville ha Chris Pronger i sitt lag för att, för att han faktiskt tog sina första skär på isen NHL så ville nog vara enda general manager att eh, gud, den backen, han ska spela för oss
1: mm. Ja men absolut det fanns ju några sådana på den tiden ja. som var väldigt ja, vi har, jag kan bara ta Al McKinney som spelade många år i Calgary samma tidpunkt där också som var väldigt banbrytande och antagligen det hårdaste skottet Mm. Som någonsin har lämnat en träklubba i alla fall. Innan det vart aluminium och komposit.
0: Och verkligen. Och Gordie Howe gjorde ju faktiskt tre säsonger i Hartford Whalers här också. Bland de sista han gjorde i NHL. Då var han gammal gubben. Men han körde på. Och så fick han ändå, bli, fick han ändå se sitt rekord bli slagit. Eller det fick han inte se för han är ju död sedan något år tillbaka, Gordie. Men eh, han fick ju sitt rekordslaget här ju för några veckor sedan av... Eh, Patrick Merleau i mest antal matcher spelade. Äh, en Hartford äh, Whalers tröja vill ni göra passningens äh, redaktion glada här så tar ni och tar ni och skänker en äh, signerad Hartford Whalers tröja <laughs> från, med, från Chris Pronger till, äh, till mig. Så blir vi jätteglada allihopa. <laughs>
1: om, om någon nu skulle ha en sån liggande. det är liksom en skräpar någonstans på vinden. <laughs> ja. Nej. Tror du att de kommer komma tillbaka.
0: Nej, jag, tro, jag, jag tror faktiskt inte det.
1: Jag tänker att eh. det har ju skett i mer än en gång att de här nedlagda lagen har kommit tillbaks. Då. Ja, men att, att Quebec skulle få ett
0: nytt NHL-lag, det är mycket mer troligt. För det finns mm. en, annan kund, alltså en annan kundunderlag. Ni hör ju hur, usch, hur det låter. Men alltså det finns ju det supportar där. Det finns, det finns möjlighet för det. Tror jag. jag tror inte att Hartford- Connecticut är rätt grej faktiskt för att göra det där just nu. Så att, nej, Quebec kommer få ett lag igen. Men det kommer inte, det kommer inte Hartford få. Det tror jag inte, tyvärr. Det är, min, det är min ganska tydlig känsla runt den frågan. Ja, Det var en annan grej som hände den 6 maj och det var 2019 och då vann Judd Trump snoker-VM. Kommer du ihåg den här finalen, Marcus?
1: Ja, jag gör ju tyvärr det. Eh, det var väl det sista året som jag var på plats, tror jag. Eh, I Sheffield och kollade på... Vi brukar alltid åka dit andra om titta och få och på takobiljetter och, och eh, man har ändå fått se ja, en omgång eller en hel så att det är, man går in där det saknas lite folk då, så att eh, Trump var ju bra hela turneringen, vann den väldigt svåra att möta just i The Crucible John Higgins i finalen med 18-9 vilket var tennis siffror höll jag på att säga men nej det så ojämn brukar jag ju sällan en final vara Möjligtvis året efter När Ronnie O'Sullivan slog Kyron Wilson, jag kommer inte ihåg vad den slutade, Men säg att det var 18-18 eller något Ja 18-8, 18-10 någonstans Det var någon form av slakt, jag kommer ihåg Mm så att, men han har ju haft favoritskapet, det vart ju klart när han gick vidare från omgång ett nu i årets VM att han skulle sluta eftersom det här är ju den sista rankingtävlingen för året då, VM, så skulle han, när han tog klivet och vann första runda, sluta oavsett hur det går för han i turneringen då som världsetta på rankingen då, så att han hade ju lite press på sig om man nu så kalla det.
0: Det här. Och vi kommer ju till Snoke-VM här. Vi ska ta och summera hela mästerskapet här lite snart. Och ja, en veckans bästa och en veckans värsta har vi ju såklart med eh, den här veckan. Och eh, veckans bästa, den får gå till fotbollsfansen runt om i Europa. Och eh, primärt två eh, grejer där vi vill lyfta. Manchester United-supportrar eh, som till och med hade Newton Heath-färger på sig, många av dem. Och eh, faktiskt AIKs supporter som gjorde en väldigt bra insats här. Eh, ja, ni grabbar som är, tror jag, lite mer insatt i detta än vad jag är. Jag har ändå sett eh, själva rubriken i alla fall. Men vad var det som, vad var det som hände i Manchester egentligen? Det pratas som stormade läckta och grejer, eller vad var det som pågick?
2: Ja, det var ju fotbollens egna kapitolium liksom att de stormade planen där och oj 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 vad farligt det var tyckte Marie Kamsik som om någon anledning uttalar sig i Aftonbladet Nej men de stormade de stormade. fansen i United stormade planen innan match på matchen blev avbruten och det var ju emot den här Superlig eller Europa League eller vad det nu ska skulle nu ha för arbetsnamn och matchen blev inställd helt enkelt
0: Ja man är väldigt missnöjda Med familjen Glazer Nej, från...
1: Ja oerhört Det fanns ju Kanske ingen bättre match Att göra en sån här grej på Än just mot ekribalen Liverpool För att få ögonen på sig så ja. Nej. Och, Nej, det var ju,
0: det var ju ett, bra, ett bra match att välja ut så att säga. Ja,
1: och det är ju väldigt, väldigt planerat För det var ju hundratals som inte upp och nosa på tusen Kanske som stormade Allt som allt då, naturligtvis Så det är eh, en bra markering Och frågan är ju hur man som ägare ställer sig till det, Alla vet ju att hans när han köpte klubben är ju att tjäna pengar naturligtvis. Ja. Frågan är ju då hur han ställer sig när han inte har fansen på sin sida. Räcker det med att värva Messi och Neymar nästa säsong för att mm. vinna tillbaka dem eller är det liksom rökt, förstår ni vad jag tänker? Att eh, han kan fixa Behöv... det.
2: Behöver han fansen? Räcker inte med alla liksom betal som, det snackar vi om förra veckan som betalar och går dit och är glad ändå fast de är inte är några riktiga fans. Är inte han nöjd med det bara han får fullsatta läktare. Han är ju nöjd med det antagligen. Absolut.
1: Det är en, helt klart för att Manchester United är ju en av de här plastklubbarna som det har blivit då att du har ju bara den här fotbollsturismen att alla vill till Old Trafford och uppleva den känslan precis som ja, Manchester City, Chelsea Ja, Liverpool till en viss del av livet. Arsenal är ju definitivt en sån klubb. Tyvärr. som Just pengamässigt så är det ju så. Men frågan är ju. För det är ju vissa spelare som har gått ut och verkligen är missnöjda med det här. Att det är inte är det de vill. Och tappar du spelarna som en tränare, om du skulle vara det, då ryker du ju. Så frågan är ju hur säkert han sitter.
2: för alltså vad... Vadå, de kan ju köpa nya spelare. Alltså bara de vet från början vad de ger sig in på. Alltså, ska alla boykotta det bästa betalda? Nej, så jävla realistiska är inte de här. Nej. Tror jag inte? Ah.
0: Nej, kanske inte. Jag vet faktiskt inte heller riktigt vad man kommer att ha, men det, Men man får väl ändå se det. Alltså, det är ändå rätt tydliga protester och... Det var ju ingen som använde så jag förstod det, alltså många vill ju då att Glazer ska få sparken, men jag hörde ingen använda samma uttryck som Chris Chelios även om de kunde ha gjort det så att säga i mm. just det här fallet det det... Mm.
2: Glazer-familjen men det, vi... det gjorde man inte Det är nästan en bra säg här när vi snackar om Arsenal och ägare Ja, ja. Men
0: ska vi ta det senare kanske det kan, vi ta lite, det kan vi ta lite senare. Vi måste ju faktiskt också inte bara hylla Manchester United-supportarna som ändå gjorde en väldigt stabil insats tycker jag. En tydlig markering och jag tycker det här är mycket bra. Mycket bra. För det är ändå det var, det var supporter som gjorde detta ändå. Det var inga ditflugna fotbollsturister från Asien utan det var de riktiga supportarna. I alla fall. Men, eh, vi såg en ja, inte helt liknande aktion men en väldigt positiv aktion, en väl genomtänkt och intelligent sådan skulle jag säga
1: från AIK. Mm. Faktiskt, det var ju inför matchen i söndags när AIK skulle ta emot Elfsborg på Friends Arena som AIK-fansen genomförde en protest i Mall of Scandinavia, som är ett väldigt stort köpcentrum. Och de helt så hänger banderoller, viftar med flaggor och gör två olika våningar av det här köpcentret till, ja det symboliserar ju ganska bra en läktare, en ståplatsläktare någonstans då. Säg att det är ett 60-70-tal personer, någonting sånt och budskapet med det här är ju naturligtvis att visa på det här orimliga att du får vara åtta personer inne på en arena som tar 50 000 personer men i ett köpcentrum kan du vara... Ja, jag vet inte hur många mål av kan få 500. 500, är det, 500?
2: Är, det är oavsett yta så är det max 500.
1: Ja, okej. Okay. Jag trodde att det där var lite på just kvadrat och sådär. Nej, är
2: kanske... det, det är det upp till en viss gräns. Tills, okay. Och sen är det 500 max oavsett. Så det spelar liksom ingen roll.
1: Intressant. Men det var i alla fall en film då en aktion som fick en rejäl spridning i sociala medier som jag har väl bara sett lite att ja, Aftonbladet med flera vill ju naturligtvis köpa den här filmen då. eller fråga om de fick använda den såklart innan de lägger upp pengar. Men det är ju ganska bra nyhetsvärde och en bra aktion som har hyllats från rivalklubbar som ja, Hammarby Djurgården. Och det här är ju en fråga som förenar fotbollsfans i hela Sverige. Så att jag ser inte något konstigt med att skulle Hammarby göra exakt samma sak på något köpcentrum så skulle ju alla stå liksom upp för det också naturligtvis. Och inte bara,
0: är... inte bara i Sverige faktiskt, alltså utan över hela världen. Ja, absolut. Och det är det som är jag tycker det börjar bli så himla fint och positivt på detta. Hör och sitter vi, Ska vara hemska nationalister men det, vi kan verkligen uppskatta de här att man faktiskt och att man hjälps åt, man kanske läser sig av varandra i de här lägena vi kanske plockar upp idéer för aktioner liksom som besvikna supporter mm. i andra länder gör och de kanske titta på något vi har gjort här i Sverige och, alltså man kommer ihop som, som fotbollsfans här och det tycker jag är jävligt fint för att det börjar bli rätt tydligt att vi står mot både, en, både statsmakten som vill för allt de kan, försöka nypa så mycket makt som möjligt När de kan skylla på pandemin Och ja, vi ja. står mot samma typ gira ägare. Vi har ju inte riktigt den här situationen i Sverige dock Vad är just det vad Nej ägaren.
1: det är ju fortfarande 51%-regeln i många klubbar naturligtvis då. Men sen kan man ju kolla då som Marcos kanske kändaste mittback då Melozovic Alexander där Han är ju för det här Han går ju ut och liksom tycker att eh, Hanteringen av den här publikfrågan är ju horribel att på en trång restaurang får du komma in hundra pers och vi som har en arena som rymmer 50 000
2: får ta in åtta personer. Men säger, säger inte typ alla fotbollsspelare det här också?
1: Nej, vi kommer väl kanske till det. att det var. Jag tänker just på en viss person i Göteborg där som tyckte att det här med Manchester Uniteds agerande var ju
2: horrible. Jo men det, det, det är ju lite Det är ju två olika saker. Ja
1: fast jag tror, jag tror ju fortfarande Någonstans att eh, Vissa är mindre PK Abs än andra absolut, när det kommer. Jag, jag ser frågorna som att de hänger ihop På ett sätt då.
2: Ja till viss del absolut,
1: absolut, absolut. Eh, Men det är ändå skönt Att man får medhåll av Spelarna när det kommer så, För det, hur den är så sprids Såna här klipp och det sprids Alltså att det blir Någonting som man tycker generellt i samhället då blir det ju svårare för regeringen då att eh, hålla på de här restriktionerna. Mm.
2: Mm. Absolut.
0: Nej men så blir det och det är positivt i alla fall att det hände. Nej, hatten nog för AIK faktiskt. Det var det var mycket mycket fint gjort av dem. Det ska de vara cred för. Ja, eh, veckans värsta då, eh, den är också relaterad till covid i alla fall och restriktionerna. Och <laughs> Kalle, om du skulle mm. få plocka lite spotter sådär och säga att ja, men det här verkar rimligt det, det förstår man ju i en att de inte får syssla med hade du då mm. valt orientering?
2: Ja, så alltså man eh, håller på och blippar och, eller klipper på de här samma stationerna hela tiden så man får ju mycket handbasiller och annat liksom
0: eh,
2: och det är farligt i skogen också, man kan ju man kan ju faktiskt eh, trampa snett och bryta foten så man belastar sjukvården.
1: Ja man skulle inte sätta upp stöttsmatter för våren för att <laughs> skola exakt. sjukvården. Så att...
2: Ja exakt. Så, nämen, orienteringen men orienteringen en av de första skulle säga förbjud. Internetchack tycker jag är en bra. Det kan vi behålla ja <laughs> det
0: är väl det för nej men alltså det blir ju så sjukt då, jag vet inte hur de på något sätt har de lyckats i, i, i de här skrivelserna med de här restriktionerna få det till liksom, att en sån grej som orientering då. för det handlar på något sätt om att man inte kan begränsa ytan eller något eller bara, vad var det det var något sådant här
2: Ja, exakt. Vilket är bland det absolut dummaste. Ju större yta du har desto bättre om vi nu ska se det ur deras jävla perspektiv. Ja, det
0: borde ju vara det. Det känns som att orientering borde ju inte kunna vara, behöva drabbas av en enda restriktion överhuvudtaget. Ja.
2: <laughs> <laughs> varför la lite handbryt på varje station? <laughs> <laughs>
0: ja, men det, det, ska ju, det ska ju räcka. Det är ju inte liksom en kontaktsport direkt. Om man säger så. sen vet man inte det, det kan pågå brutala saker i skogen som man inte får se men nej jag tror att det, det här är bara jättedumt såklart och det bara visar ju ännu en gång hur, hur korkat allting är kring den här, kring de här restriktionerna och allting, förhoppningsvis så släpper det väl lite nu men med simning då Henrik? Ja det känns ju med helt, helt kakad. Liksom. Det ska väl inte vara... Alltså för att de här badhus har ändå varit öppna på det del ställen, även under de hårda restriktionerna. Jag vet, jag har faktiskt varit med ungarna sådär på... Något, det var ju Västerås till och med. Det här var det nu heter. Ah, jag skitade samman med ett rätt häftigt badlad. de var där. Och det var ju öppet. Och detta var ju i januari eller sånt. Vi var där. Och... Och då var det just att det, var, det ansågs väldigt bra för att den här, den här höga klorhalten där liksom i vattnet är skitbra. Stoppar av virus och annat. Men mm. uppenbarligen då så kan man inte man, man kan vara en massa folk i ett badhus men man får inte tävla i simning. <laughs> <laughs> Nej. Och det är ju inte heller så att du står liksom och hostar på varandra eller någonting. Du har ju avstånd hela tiden. Du är avgränsad av vatten med då liksom med höga klorhalt och allting. så alltså det är ju också helt det är ju bara bizarrt. Det är, det är, det är ju så, det är bara så dumt för det är så, de tänker aldrig när de gör de här.
2: Och så... Hon, så, hon, så, hon såg ju ett problem med det här nu. Äntligen. Men uh, jag, ska, jag, jag, kan, jag kan försöka hitta var, exakt vad hon sa. Nej, även. Uh, vem, vem är det som är Ja, men eh, vår eh, så kallade idrottsminister som inte är någon idrottsminister. Inte Amanda om... Lind? Jo, exakt, Amanda Lind. Mm. Så är det. Eh, eh, nu ska vi se här om jag hittar den. Ja, men fortsätt prata under tiden. Så.
0: Ja, nej, men det kan vi ha. Nej, men alltså just eh, det blir ju som vi sa så är jävla tydligt att man har ju inte tänkt efter ett dugg och när man också då liksom, när man också tar upp cykel då, som ett exempel det är att, att ägna sig åt cykel måste ju vara bland det också bland det absolut bästa då man kan göra om man nu inte vill ha de här nära kontakterna och allt det där det är väl skitbra att uppmuntra då istället liksom till sådana här aktiviteter Bara, nej, ni får inte träna på i, i grupper liksom, när ni cyklar och sånt där och, Istället hade det här kunnat vara ett guldläge för att få fler, alltså unga att kanske engagera sig till och med i sånt här.
1: Mm. Mm.
0: Nej, man undrar ju vad tankarna har varit någonstans.
2: Mm. Ja, men Amanda säger att det är något vi måste komma till rätta med.
0: Ja. Det kan man ju tycka. Ja, och frågan ja, är hur och... de ska göra det. Och ska de säga att det tar en massa, alltså massa lång tid med sånt här nu då? Eller? Det är ju jävligt fort Vänta. uppenbarligen att köra över grundlagen och införa de här jävla pandemilagen.
2: Ja, eh, segling får man inte hålla på med. Eller? <laughs>
1: <laughs> den är ju
2: fantastisk. <laughs> ja, eh, den är närstridd mellan båtarna. Ja. Eh, det är eh, så sjukt. Så, så, så här säger de. Barns har varit prioriterad för mig som idrottsminister under hela pandemin. Men vi har haft utmaningar i just hur, hur lagstiftningen ser ut. Och det är uppenbart att de här aktiviteterna har hamnat i kläm, kläm på grund av det. Det vill jag lösa så snabbt som möjligt. Du, du har ju för fan haft långt över ett jävla år på att tänka ut det här.
0: Om man då också kan göra... Kan man liksom mer eller mindre köra över grundlagen med den här jävla pandemilagen då ja. borde man väl också väldigt enkelt kunna bara lägga in i den där att liksom, vi kan när som helst göra ändringar och alltså undantag från lagen. Mm. Det borde man ju gjort i så fall. Det borde väl vara i så fall det självklara att om du ska införa typ en krislag som ska börja gälla och stå över till och med grundlagen uppenbarligen som vi sett i de här demonstrationerna och det. Så ska du faktiskt så måste du ju när du skriver den, lägga in den där klausulen. Liksom annars är det ju annars är det ju så. är det ju rent otäckt i ändert. Absolut. Men ja, vi har ju <coughs> vi har ju de politiker vi förtjänar. Där på sig. Eller det har vi ja. kan inte. Men...
2: <laughs> Arvid Stora Idol uttalar sig här också. Ja. Ah. Det, det är ett enkelt konstaterande. Det är ett hälsike. De, de som drabbas Extra mycket är de idrotter som är mest smittsäkra, säger RFs ordförande Björn Eriksson. Var Arvids idol nu när han inte kan vara här och försvara sig. <laughs>
0: <laughs> ja, nej. Arvids Arvi och Björn. Sitting in the tree. Exakt. <laughs> ja, de gillar bara. Ja, oh, Jesus. Nej, vi får lade se vad som händer som sagt, bara kring det här. Men det är ju såklart, det är såklart fullkomligt idiotiskt. Precis som det mesta kring det här. Ja, en annan lite rolig grej som vi ska ta innan vi pratar snokivev här en bra stund. Det är ju faktiskt den lilla skiten som kom från HV71 här i den dagen vi spelade in detta, nämligen den 4 maj. Och då... Det illustreras med en bild också. Och texten lyder i alla fall. Idag var det spelarmöte i omklädningsrummet. Och de kom fram till att truppen behöver breddas. Och sen är det en bild på två pappmuggar. Sack, två kaffepappmuggar. Och det är alltså, det är alltså. typ HV71s befintliga trupp just nu. Man kan ju säga att ja, man har valt att ha en bild där på sitt Twitterkonto. Där det bara står tillsammans för HV71. Och ja, det börjar nog bli ganska... Viktigt att ha den inställningen just nu, misstänker jag. För att eh, det är inte, det är nog inte jättekul att vara HB71 efter att de åkt ut. Jag tror att man man brottas nog med alla möjliga sorters problem, såklart. Just för tillfället, inte minst då det ekonomiska. Nej, det... Mm. Det blir spännande att se lite vad de tar vägen. Men ja, de verkar inte ha tappat humren, i alla fall de som har kontot och det är väl positivt. Och eh, jag tror att eh, det är en av de mer lämpliga föreningarna att drabbas av det här ändå. För att de har ändå så pass bra eh, så pass bra fans och en bra känsla kring det här. Så att man, man kommer nog reda ut detta. Jag tycker man får bra vibbar av detta någonstans. Så det är eh, positivt för dem. Helt klart. Helt klart Ja, det har ju spelats Ett VM i snooker en, ja, VM i snooker är ju Speciellt för oss i passningen Inte minst för att Ja, det var ju på VM i snooker Så att säga, Du och jag träffades första gången Marcus Och eh, det, det är ju någonting som vi har Följt länge Jag har, titt jag har tittat på Snooker-VM i 18 år Måste det bli nu? Så att eh, det, dock har jag bara sett det live en gång. <laughs> Men eh, jag har ju följt det på tv i alla fall i 18 år. Och det är ju ändå en av årets eh, höjdpunkter såklart. Att få titta på sändningarna från eh, The Crucible Theater i Sheffield. Och eh, då och då också höra Kim Hattmans eh, små poetiska utläggningar. Och inte minst, eh, tycker jag att han var bättre i, i år var faktiskt eh, under finalen. Utan ja, ni som, har, ni som har hängt med, ni vet ju så att jag kan väl ändå säga namnet han sa här då. Och eh, Kim Hartman uttrycker sig som så att eh, han är tyst länge, som han är ibland. Alltså han kommenterar inte så mycket om man jämför med de brittiska kommentatorerna så kommenterar de nästan varje stöt. Men Kim Hartman kan ju vara tyst i typ... Eh, ja två och tre minuter
1: utan några kast etc och sedan ja, så två tre timmar ja. jag ska nu för det, ja, det var en enorm lagkavalkad från ja. min sida här men jag bytte snabbt ett nätverk här, så jag försvann nog under någon sekund ja, men du ja nu,
2: du nu gjorde en Kim Hartman här och ja. Stod, men, äh. ja
1: men lite så jag ville ja, illustrera Jude,
0: hur det Nej. Nej, men Det är så där. Mm. När han är borta så sagt för i flera minuter Man hör inte honom säga någonting Och sen kommer det från ingenstans oh, Selvi kastar Hela diskvänken på Murphy <laughs> Och sen, sen är han tyst i typ fem minuter igen man bara, Det här är ju episkt
2: <laughs> han är, alltså, alltså jag som inte ens kan någonting Och snoken, jag har sett snoken på tv Tycker att det är så, Han är så jävla skön alltså ja.
0: Oh. Han, har, han har ju en väldigt speciell kommentatorstil Och ju, alltså... fin,
2: fin, fin, det finns ju bäst av Kim Hartman på uh, Youtube mm. ja, nej, han... ja det
1: fanns ju en hemsida dedikerad för, vad kan det vara, 15 år sedan mm. till hans ära, någonting sånt med alla såna här ja, episka kommentarer han har kläckt ur sig under mm. matcher och det är ju det är ju jätteroliga person på hopp av hur smal grejen dotter och ja det, det, vet, det är och hur Steven är hur Lee är och sånt Ja. <laughs> speciellt efter att han var väldigt för marsfixning.
0: <laughs> ja just det, ja, ja då, var han inte, då var han inte vänlig mot Steven Lee. men det, han, det, var ju, det var ju helt rätt. Nej men han är år själv Kim eh, 74 år ung är han ju nu. Mm. Gubben och ja, han har ju han har väl kommenterat någonstans runt 4 000 sändningar eller någonting snart. Va?
1: Ja, vi tog ju upp han. För du de skrev ju faktiskt en artikel om det var typ Aftonbladet eller någonting. Om just Kim Hartman. Mm. Man kan det vara ett halvår sedan? Ja, det var i somras. Någonting sånt som vi tog upp lite där. Och, nej, han är ju Mr. Snoker. Och han eh, driver ju någonstans den här Boomer-sajten Snoker Sverige på Facebook. Ja. Som jag definitivt aldrig kommer vara medlem av. För nej. att det är... Nej, det är mer en skamfläck mot sporten än någonting annat kan jag tycka.
0: Ja, nej men jag, jag håller med. Jag håller med. Nej, men i alla fall... Eh, det är häftigt just det där att eh, under de här 18 åren då man har tittat på de här sändningarna så har alltså Kim Hattman låter verkligen likadan han är, liksom, han är 18 år eller, men det, alltså, han är som han var 74 för 18 år sedan också
1: <laughs> ja, ja men lite så, han har ju faktiskt spelat och dömt Snoker själv så han vet ju vad han pratar om, vilket kanske är svårt att hitta mm. någon jag vet ju att jag menar Eurosport, de har ju någon sån här lokalförmåga i Falun vet jag, som kommenterar till backhoppning och sånt där som kanske har gjort det själv ja, under ungdomsåren eller någonting sånt där, men aldrig varit riktigt bra i det. Men Kim Hartman, det måste vara än svårare att hitta någon just när det kommer till snoker i Sverige. Ja. Det är inte direkt så att det gösslas ut unga talanger.
0: Nej, han är ju spotten och det är ju han också som har bidragit till att göra den populär. för att eh, Jag har inte sett några siffror liksom för detta VM så där men jag vet ju ändå att eh, just Snokey-VM är nog en av dem. Eh, skulle du säga att det är möjligen det eventet som just Eurosport faktiskt har mest eh, svenska tittare på nästan? För det har blivit ja, jättebra.
1: Alla gånger tar det bort Europa League och sånt där som de har knyckt till sig på senare år så är ju det här ohotat, vill jag påstå. Eh... Så att, nej, de har en enormt bra täckning och man får ju reda på mycket när man hör Kim Exempelvis om att BBCs sändningar, att de är för snåla för att ta in den här kinesiska tekniken Att du ser, att alltså de morfar bilden så att du ser hur bollarna låg innan ja. Det får du aldrig se på en BBC-sändning
2: exempelvis. Nej, se, att,
1: nej. De är för snåla för det Ja men gud vad då för
0: det får man ju ja. faktiskt se på Eurosporten då
1: Ja Eurosport har ju faktiskt ja, slantat upp för den tekniken. Då, och det ger ju en rymd i spelet när det kommer till återplacering som är en stor del av sport.
0: Det är det. Nej, Men, ja, det var ju också ett sätt att börja. Men varför inte liksom? För att det är ju svårt att prata snok och inte nämna Kim Hattman. Det, det går ju inte helt enkelt. Det går ju inte helt enkelt. Ja, upplagan 2021 har rent eh, sådär, spelmässigt, skandalmässigt, det, det har ju hänt en del i alla fall. Det var, inte den, det var ju inte helt okontroversiellt, det är det ju aldrig. Det händer ju alltid lite roliga saker och eh, det blir alltid någon skräll, det blir alltid mm. något favoritfall och sådär men... Eh, första runda var väl ändå ganska mycket som man trodde den skulle bli Marcus, eller? Eh,
1: lite så med ett eh, frågetecken där En som kvalade sig in i turneringen är Stuart Bingham mm. Som faktiskt slog ut då, ding Junhui som är nionde rankad i världen Med 10-9, väldigt mm. tight match Bingham lever såklart på att han har gått väldigt många matcher innan Är varm i liksom, sitt spel kunde ha gått hur som helst Den matchen En absolut En skräll. Det är väl att Steven McGuire åker ut i första Mot ja, Jamie Jones det Den är, sant, är ju den trodde jag väl inte för McQuire, han blandar och ger skotten då både högt och lågt. Men han brukar vara bra när det kommer till de här lite längre matcherna och uh, speciellt då i Sheffield.
0: Ja, men det är alltid häftigt att alltså, i fallet med Jamie Jones, en, en snubbar rankad 55 slår ut en som rankad 9. Är ju, det är ju snyggt, det går inte ja, det, det är ju inte särskilt. Ja, absolut. Po positivt för sporten och turneringen är det ju. För att, uh, Så är det. För hur man vände på det bland publiken, och tack god för att det var publik igen. Det gjorde ju alltid. Det är ju all skillnad i världen. Men ja, speciellt eh, i finalen. Ja, ja. absolut. Nej, så var det ju. Det är alltid roligt. Och det är, är det något som är väldigt tydligt med bland publiken, där så är det faktiskt att eh, även om du kanske egentligen håller på den andra spelaren. Du, det är routing for the underdog som gäller. I slokor många gånger.
1: Ja, men absolut. Och vi hade ju många sådana. I det här mästerskapet som kanske ja, gjorde sin debut rent av. Då. Men eh, vissa matcher i första rundan var ju på pappret väldigt, väldigt ojämna i alla fall. Vi kan ta Mark Allen som slår ut då, det här kinesiska unga stjärnskottet som eh, vart proffs redan som 14-åring. Ja. Loy Houtian som, jag menar 10-2, lite tung start på hans Crucible-karriär kanske. Ja. Sen har vi då Kurt Mafflin som gick enormt långt förra året. För att han gick till en kvartsfinal. Uh, åker ut med 10-1 mot Selby. Ja. <laughs> och sen har vi min personliga favorit favoritvän Bodo som går igenom kvalet. Otur med lottningen kommer in och möter en formtoppad Neil Robertson. Mm. Förlorar med 10-3. Så det är väl de som sticker ut så i första omgången.
0: Det var det. Det var, det var många kineser de var med i första rundan. Men det var bara en faktiskt som gick vidare från honom.
1: Ja, det var ju han som sist jag var med som jag varnade lite för det, Jan Bingtau mm. som skulle kunna gå hela vägen enligt mig. Han vann väl eh, Masters i år, om inte jag Jula.
2: blandade ihop det.
1: En annan turnering här. Och har en kapacitet som är enormt hög. Mm. Och han mötte ju då Sean Murphy i andra rundan. Och jag har faktiskt aldrig sett en spelare ha så sån oflyt en hel match. Nej. Visst att vi löper ibland eller att du, ja men här var det verkligen hela tiden, det var parodi på det ja. så han gick ju förlorande ur andra rundan med 13-7 ja. mot Sean Murphy
0: Jag alltså, också en liten recap där av första rundan just med gäller kineserna, det var ändå, ändå fem av 32 spelare i första rundan var ju ändå från Kina det, ska, man, ska man vara nöjd med att bara få vidare en eller ska de se det som rätt dålig utdelning Vad tycker du?
1: Både och. Eh, Dingen och I vet vi kan gå hur långt som helst. Han är ju Kinas främsta kort jo, men
0: hur, hur många år har man inte sagt? Jag kommer ihåg hans första crucible Det måste ju vara när jag började titta nästan. Liksom. Det var jättelänge sedan, ju. Inte riktigt så länge sedan, men det var länge sedan. Ja,
1: ja, ja. Han har ju varit aktiv i 15 år, minst i alla fall. Då. Men han har ändå vunnit 14 rankingtitlar. Ja. Men aldrig lyckats på VM då. Nej. Men han är väl... Marco Fu hade väl en... Men han tävlar ju för Hongkong då. De säger sig själv som en egen flagga. När det kommer till Snooker. Han var inte ens kvalificerad i år då. Annars så ser jag väl det som att de har väldigt otur med lottningen. Säg att en som som Wenbo eller Houtian får möta. Typ Steven McWire som är i jättedålig form i första runden. Då kan det bli helt annorlunda. Absolut. Men nu får de ju möta svåra motståndare. Visst, det finns ingenting som är lätt i VM, men det finns ju lättare namn på pappret i alla fall, ja. och lottas mot.
0: Nej, och det blir alltid, alltså det, du kan inte bara ha du kan inte bara ha lite tur heller i och med att matchen är så långa faktiskt det, det går inte, ja det är möjligen då i fallet alltså Bing Towns som faktiskt hade otur hela den matchen mot Smurfy, det kan jag hålla med om <laughs> men i alla fall så är eftersom matcherna blir så långa så blir det alltid, det blir också en helt annan psykologi. Det är lite, frågan är, har kineserna riktigt det där äh, än? Äh, jag
1: ja, normalt sett så är det tidsomställning och sånt som de har problem med i år. Så är det väl att, vad jag förstår så har ju flera av de här inte varit hemma. Alltså i Kina då på ett års tid. Ja. På grund av pandemi och så vidare. Då. Så de har inte träffat sina familjer och det, det sliter ju naturligtvis på ett psyke. Ja. I längden, så att de har inte de bästa förutsättningarna när det kommer till att spela ett VM då. Men nej, jag tror ju fortfarande bestämt att vi kommer få se en kinesisk världsmästare inom några år. Ja.
0: Jo, men det är nog inte omöjligt. Och sporten växer ju. Jag menar, de har ju ett, de har ju ett underlag som är brutalt i den varenda sport du vill i hela världen eftersom de har så mycket folk. Mm. Så får du en spott att bli populär i Kina, ja då är det då, det, då det, då finns det folk att plocka liksom.
1: Ja, vänta bara tills Indien kommer, ja. i en högre grad.
0: Ja, spottet är ju ändå upp för Indien. Så det hade ja, ja, det
1: lite... var lite min referens där, att ja. det är konstigt ändå med Indien, med de personerna att plocka av, men det kanske inte är... Lika stort där. Nej, och sen
0: kanske kul. man ser, med tanke på att då var extremt så att säga, kolonial på det sättet så kanske indierna fortfarande ser det som ett, som ett väldigt mycket ett uttryck just i den här spotten. Du menar För att han just... sätter den
1: kedja runt halsen på sig själv om ja. man Ja,
0: ungefär. Lite så. Någonting. Ja, jag vet inte. Men jag tror, att det, jag tror att det kan ligga något psykologiskt där faktiskt, jag vet inte. Ja, Åttondelen i alla fall. Eh, här såg vi ju ändå, här såg vi lite skrälla i alla fall. Också. Ja,
1: den största skrällen var väl att Ronny var åkte ut. 13-12 mot ja. Anthony McHale.
0: Alltså en som går hela vägen med.
1: Det är ja, och Ronnie som otroligt. hämtar i kapp och verkligen... Jag trodde ju att den sprängningen han gör i avgörande frame, han spränger ju inte som man normalt gör, utan han lägger sig bara för att lite snyggt bakom den röda triangeln då.
0: Han gör Mark så. Williams sprängning.
1: Ja, men lite så. Mm. Och nej, det räckte inte hela vägen för den regerande världsmästaren, han åkte ut där i alla fall. Mm. Så Anmärkningsvärt är väl att det inte varit jämnare Mellan John Higgins och Mark Williams ja. I andra rundan 13-7 till Mark Williams Higgins stundtals utspelad ja.
0: Nej han brukar, alltså John Higgins Den gamla räven har är också varit med i Evvets EV. känns som här var ju ändå, Han och Mark Williams var väl Var Ron och Sullivan också en del Av de, de som blev, nej Salvan kom senare kanske För de här blev professionella 92-åven de är, födda, eh, de är födda 74, är de inte det? Både Mark Williams och John Higgins. Det kan hon de nog vara.
1: Nu håller jag på att fundera på hur gammal... För Sullivan, eller ja, Sullivan och Henry är väl tre eller fyra år yngre än de.
0: Ja, det kanske det. de är. Ja, är de verkligen det? Henry? Är inte Henry lite heller. Ja, skätsam. Det, det spelar ingen stor roll. Men alltså de är, det, var de gamla, det var lite av de så här gamla gubbarna. John Higgins och Mark Williams, båda Eh, viktiga eh, ikoner inom snoken nu för tiden. Eh, Jan Higgins faktiskt eh, en av de flest finaler av alla. Han har spelat åtta finaler i VM. Han har mm. vunnit, vunnit fyra, förlorat fyra. Eh, riktigt eh, stabil och brukar ju alltid vara riktigt bra på VM just.
1: Ja men absolut och det passar ju han det här formatet att han är ju kanske inte jätterolig att se på alla gånger. Han gör ju inte de här stötarna som vi ser Trump göra eller Murphy göra och det verkligen går för de här, utan han, han spelar ju sitt spel säkert, konsekvent, hela tiden. Väldigt få misstag och det räcker ju långt. Mm.
0: Ja, nej men någon som är rolig att se på det, var ju, det är ju faktiskt motståndare. Mark Williams är en av de viktigaste personerna inom Snooker, om du frågar mig, för att han han kan göra det på så jävla han bjuder alltid på sig själv han är, han är en showman han är rolig, han har han har både ett fantastiskt spel och en fantastisk personlighet det finns ingen annan som hade inför åttondelsfinalen liksom eller var det inför kvatten. alla ska vara så himla noga nu för tiden, nej men jag ska gå upp exakt för den här tiden och sen måste jag jogga och sen ska jag göra min yoga och meditation och sen ska jag äta de här supernyttiga grejerna och dricka smoothie typ liksom och sådär Mark Williams kvällen kvällen innan han ska spela liksom viktig match för VM Bara skicka, skicka en tweet med en bild från sitt hotellrum där det är fullt med öl och Kentucky Fried Chicken liksom på botten <här> <här> alltså, han, han, han är helt underbar grubbe. men jag kan säga, min dotter ville titta eller hon är inte gammal men hon ville titta på på Snook, det faktiskt och det var så fort hon lärde sig om det där, han i blåa skjuttan och så lärde hon sig att det var Mark Williams. Och sen har hon pratat om Mark Williams och, så, och hon var så ledsen, och, varför förlorade Mark Williams? Ja, för vi kommer dit, han åkte ju tyvärr ut sen, men han vann mot Higgins, som sagt. Så han gjorde Mark Allen gav inte Selby någon vidare match egentligen alls. Jag trodde nog det skulle bli jämnare, men nej.
1: Ja, tyvärr. Och Mark Allen är också en viktig frontfigur för Snoken som inte är så seriös. Utan kan... Han vet att han är tjock, helt enkelt. Ja. Men han bara, då vad ska jag göra? Jag gillar både smirn och format. Ja. mat. Liksom. <laughs> det är på den nivån. Ja, men han är rolig. Han, är också sådär, han kan bjuda på sig själv. Och,
0: och, men det är det här som är så roligt. Många av de här som är lite sådär sköna, de är också bland de största Men De skulle aldrig liksom, ta fördel av någonting och de märkte att det inte var rättvist de är, de är alltid otroligt vänliga och trevliga mot sina motståndare liksom, William skojar gärna men han skulle aldrig göra det så att säga på bekostnad av sin motståndare så. samma sak med Allen och det gillar man ju Det gillar man. Ju. däremot han som slog ut Mark Allen då. <clears throat> ja, vi kommer ändå med till honom sen jag eh, ville knappt nämna hans namn mer här men det är vi tvungna att göra i alla fall han är av en annat skrot och kom. Cool. Neil Robertson såg ju som en av favoriterna till att ta hela turneringen.
2: Han såg ja, ut det.
0: ja, absolut. Han hade ju sett alltså, han såg ju väldigt taggad ut. Han, hade, han pratade väldigt mycket inför VM med att han var på en helt annan nivå rent mentalt och sådär. Att han var så himla redo nu för att gå riktigt långt och ja Tyvärr, jag gillar Jack Lisowski men han hade inte riktigt någon chans egentligen mot Robertson. Även om siffrorna bara blev 13-9. Robertson var för tuff hela tiden liksom. Han kom mm. aldrig riktigt. Och den stora snacken kring Neil Robertson var ju ändå så klart hans hår.
1: Ja, och det får ni skylla sig själv. Han har ju normalt sett någon platt tång och jag förstår det. Ja. Eftersom, så där kan det ju inte se ut. Nej, nej. nej men. <laughs>
0: Jag säger det, det, var liksom som en, sådär, en ja, resultatet av en mycket ohelig kärlekstund mellan Art Garfunkel och eller ungefär liksom. Det, det såg han ut som, det var alldeles fruktansvärt. Men det var en Robin som då med det där plattade blonderade håret liksom. Och sen så har han något slags ja, typ, råttfärgat superkrull och, och långt med liksom. ja, det, var, det, var, det såg brutalt ut. Jag vet jag
1: blev nästan, alltså, min dotter blev nästan rädd av så. Ja, speciellt i kvarten Han var orakade Ja,
0: i kvarten såg han nej. hemskt ut. Men ja. nej, Åttondelen framgivade En annan som såg som en favorit av många Det var ju Kyron Wilson som slog ut Barry Hawkins där i åttondelen Såg faktiskt ja. rätt stabil ut
1: Ja, fast Där trodde jag att Barry Hawkins Efter att ha sett hans första runda mot Matthew Selt, Att han kan gå till final Tänkte jag där och då mm. För Så han såg ut som ja, gamla berg Hawkins som jag spelar gör aldrig misstag, bara spelar på. Och det var ju tajt 13-10. Håkistan är ut och, mot Kajen och Wilson i andra rundan. Men äh, jag hade väl velat sett Hawkins lite längre i turneringen, ja. faktiskt. Men det förstår jag.
0: Och Kalle, du, du har inte sett någonting av detta Tyvärr inte, tyvärr inte. Vi måste ju få in dig på Snooki, men jag känner. Ja,
2: alltså som sagt, när man slår på TV och man ser att det går så tycker jag att det är trevligt att kolla, ja. men aldrig följt på det sättet. Det
0: räcker med att följa en turné om året och det är VM faktiskt. Mm. Det, för den, den är så oerhört speciell i och med att, den är så, att matcherna är så långa och det blir en... Det blir en väldigt speciell atmosfär inne i arenan och allting. Att till och med, och du, du känner den faktiskt genom tv-skärmen. Speciellt om man har live någon gång med. Så, så blir det ännu mer speciellt och faktiskt bara se det på tv sen också. Ja, det är mycket mm. det är mycket speciellt. Så vi hoppas att du är, är taggad och är, tittar riktigt mycket nästa år i alla fall. jag hoppas
2: jag också.
0: Med. Mer, mer i återdelarna. Vi hade ju den första rankade Judd Trump Där slår han ut Dave Gilbert Och mm. Gilbert hade blivit En liten favorit tror jag, Hos många efter första rundan.
1: Han är ju en Väldigt gentleman Verkligen? Han personifierar Snoken, alltså just att det handlar om Att vara ja, ärlig och proper Och allt det där Men det som han ska ha han är ju engelsman men det ser ju ut som att han har en jättestor ettanlös inne. Ping i Men alltså, på riktigt. Det, det ser ut som att han är en engelsman som snusar. På riktigt. Mm. Det, det är någonting han med är. Nej, men... nej jag, jag kan aldrig
0: tänka mig <laughs> Tänk vad chockad. Då skulle det bli att visa sig att han är just en ettanlös snusare. Det hade, varit, <laughs> det hade varit jävligt roligt. Men nej, jag tror inte det är så kul heller. Tyvärr. Nej, John Trump såg ju Brutalt ut där också faktiskt För fan vilka stötar den killen kan göra Så han är så klinisk ja. igen Jag Trump, han är klinisk igen
1: ja. Han blandar ju och ger Han kan ju missa mycket För att han attackerar ju Nio av tio gånger ja. Det är sällan han vill Sätta sig och titta på när den andra Spelar utan han vill ha kommandot hela tiden Och det är ju så du vinner matcher I den här moderna snoken då Att du går ju på Alltså lägen som är inte ens ett läge För 15 år sedan hade ju ingen gått på de
0: ställen. Nej, 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 han gör ju det Och det är väl det jag menar liksom där. Inte att han kan sätta allt Men just att han, han är ju livsfarlig liksom. Du kan ju inte, du får ju inte göra misstag
1: Nej, och kökraften i de tunna armarna Ändå är ju I hela VM har ni ju Alltså överlägset Störst kökraft ja. Av alla det är, han har teknik på sin sida, helt det
0: klart. Har det har han verkligen. Och som du var inne på där, din favorit Bing Tao, där blev ju utslagen av Sean Murphy. En kille som ja. inte pratade så mycket om inför. Jag tror att trots, att, trots rankad så var det nog inte många som trodde att Sean Murphy skulle gå så himla långt. Det kändes inte så i alla fall. Ju
2: Nej,
1: absolut inte. Och han har inte rosat marknaden det här den här säsongen heller. Han har flyttat till Irland, tror jag, med sin fru. Ja, stämmer. Och bytt uh, lite omgivning och sådär. Men han har ju inte gjort några avtryck på ett år i alla fall då. Och det var ju en av anledningarna till att jag trodde att Bing Tao skulle kunna gå väldigt långt. Det är att han hade förmodligen Murphy att möta i den här matchen. Då. Men ja. där fick jag lite fel.
0: Det fick du. Ja, i kvattarna då. Där blev det faktiskt... Uh... Där blev det väldigt tajt i primärt en match och det var ju ännu en gång så vann Stuart Bingham med minsta möjliga marginal. Mm. 13-12 så slog han ut Anthony McGill som nu i sin tur hade slagit ut och Sullivan i åttondelen. En, en, en riktigt bra och tajt match tycker jag. Underhållande eh, så man vill. Men eh, både McGill och Bingham kan vara ganska roliga att titta på ändå. Jag tycker de bjöd på mig
1: Nej, Bingham är en fröjd att se just för att han inte är dödsalvarlig hela tiden. Utan han kan bjuda lite på sig själv. Vilket får han att växa. Absolut, det tycker jag definitivt. Och
0: sen då tyvärr det som fick min dotter att bli väldigt ledsen. Mark Williams lyckas bara vinna tre frames. Och förlora som är 13-3 mot eh, han som helst inte ska nämnas. <laughs> Nej då, införsäkert. <50%. laughs> Mark Selby var det ju som slog ut Mark Williams. Den, den bästa Mark mot den sämsta Mark. I alla fall om man ser det ur, i mitt synsätt och se på människor i det här vm -et. Och eh, Williams eh, han skojade till det rätt friskt de sista framen. Han visste ju att han var helt körd och <laughs> han, eh, han gör lite roliga där Han liksom han använde krattarna när han absolut inte behövde göra det och sådana grejer. Så han, 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 han skojade till det på ett jävla bra sätt faktiskt. Och eh, fick publiken för att han insåg det att okej, okay, spelmässigt, jag, kan inte, jag kommer inte kunna ta den här matchen så långt. Jag är faktiskt utspelad. Men jag kan ändå ge publiken liksom lite valuta för pengarna. Och jag tycker det är otroligt fin inställning av honom. Eh, hans motståndare däremot... Ja, han är lagom tråkig, men löjligt, löjligt bra. Det var här någonstans som man började känna att vem fan ska slå Selby? För att han ja. han var brutal, alltså han, vi att man ska inte göra misstag mot Trump för mycket, nej, men Selby, du fick inte göra ett enda misstag här. Alltså. Han högg på precis allt. Han är, han kallas så här jag vet inte, kobran och Anna kondan, både för att han kan vara snabb och hugga, men också liksom att han kväv rejäl, liksom på sätt och vis. Det finns ju få som kan kombinera ett så här bra attackspel med att, eh, att defensiv stöta med, med, med löjlig precision in mot, eh, in mot vallarna på det viset som Mark Selby kan. Han är jädra bra på det
1: där. Han är komplett tyvärr på ett sätt. Han kan spela jättetråkigt och bara lägga in vit i de röda och ja köra det fyra stötar i rad tills han får ett litet litet läge.
0: Mm. Ja, nej, det var en det var en kross i den matchen tyvärr. Men det var bara att konstatera. Ja, Neil Robertson, han och Kyron Wilson tillhörde ju de här som drack det här gröna joxet. Som Kim Hattman kallar det, det också. också Usch. Usch. Ja, jag, jag vet inte riktigt vad det är de dricker under matchen där. Men det ska väl vara någon slags nyttig grej. Och Neil Robertson är ju... Ja, han är väl vegan och allt möjligt. Är det inte så?
1: Jo, det... Är ju så att eh, finns det en vegan så ska de ju tala om det.
0: Ja, det är klart. Och därför, och därför förlorade förlorar han antagligen kvartsfinalen för han hade inget han hade inget han hade inget bra köttenergi med sig Utan... det, det är åt om man, när han
2: när han sitter där och dricker sin jävla klorofylsoppa
0: Ja, vad ja. ja, men det, ja det ser ut ja men du ja det som det. Det är de tagit duken och köttet i en mixer liksom. Fället <laughs> ungefär. Ja ja. Kyron Wilson och Robertson de drack samma gröna joks men det var bara en av dem som kunde vinna och i den matchen var det Kyron Wilson rätt övertygande 13-8 Så att äh, inte jättemycket att säga där tycker jag inte jag tycker Robertson faktiskt äh, han var inte han, han var inte alls på banan han hade sett rätt stabil ut ju fram tills där där var det som att han tog slut
1: Va? Mm. Ja men faktiskt och Wilson gjorde väl ingen det var väl ingen som gjorde en jättebra match i den här utan det var väl snarare så att Robertson hade en betydligt lägre lägsta nivå mm. än Kair i matchen och det var ju avgörande. Jag skulle absolut säga faktiskt var en rätt bra beskrivning.
0: Och i den sista kvartsfinalen ja, där, var man, där var jag i alla fall inför väldigt säker på att visst John Murphy hade ju sett bra ut fram till där ändå men nej nu tar det slut för nu nu kommer, kommer världsättaren här John Trump och eh, piska ut Smurphy så det stänker om det. Men mm. så det, det gjorde han inte alls utan Murphy fortsatte precis som konsekvent genom hela turneringen. Plockade fram det här gamla Smurphy-spelet att eh, fan han sätter, han sätter bollar från hela bordet stort sett. Finns få som är så jädra bra på det långa spelet som Sean Murphy när det stämmer. Sen kan han, han släva på korta och så lätta som man tycker och hamna väldigt fel i positionerna ibland. Men att sätta långbollar så alltså emellanåt, det har han på ett sätt som är ja, man tror inte det är möjligt faktiskt.
1: Nej, det kräver ju ett visst mod att gå på dem där istället för att spela safe. Men samtidigt måste du sätta någonting för att ja, bygga Breaks och kunna vinna framet.
0: Ja, och så har du inte positionerna riktigt. För jag menar det märkte så att han inte hade den här turneringen. Han, han kom ofta fel. på just eh, sig för defensivstöta. Vi kan ta ett exempel sen från finalen när vi kommer dit. Men eh, alltså, då, var, då väljer han istället att attackera. Och då är. Ja. Då är det. Eh, och går det så går det. Och. Eh, en offensiv match kan man ju säga minst sagt var det mot mm. Trump. Väldigt roligt att se Men Trump en av de stora favoriterna Fick se sig utslagen redan I en kvartsfinal Det tror jag faktiskt inte han är riktigt nöjd med
1: Absolut inte Han är väldigt väldigt missnöjd Över den Frågan är ju hur Jag för med att han var världsetta För fyra år sedan Och då åkte han ut i första rundan till och med i VM. Men han är ju en person som kommer att vinna fler VM-titlar. Han är ju trots allt ung och är rutinerad. Och ja. har gjort det en gång. Ja, och det är... den.
0: Det har han verkligen. Och sen ska man komma ihåg att, att vara ung i snooker. Det är ju, att, det är ju alltså mellan, mellan 18 och 35 ungefär. <laughs> mm. ja, men lite så är det. Du är, du är ung väldigt länge, faktiskt. Mm. Och vad är det? Trump hade 28 eller något sånt
1: Han är född... Nej, han är över 30-31. Ja, han är 31 nu då Shit, vad mm. tiden går.
0: Usch, ja. Men, ja, men ändå ändå på något sätt att räknas som ung fortfarande. Ja, <laughs> du, ja jag, jag räknar som ja. ung. <laughs> det, det låter konstigt. Men då ska vi komma ihåg som sagt va, att eh, spelare som eh, Williams och Higgins eh, där då till exempel är ju inte direkt några ungt uppe och, och de kommer ju till ja Mark Williams i det här fallet hela vägen till kvatten då. Så att, nej, du, är, du är ung länge i snucke. där verkligen. vi finalerna då ja. De blev ja i ett fall väldigt dramatisk skulle jag säga och väldigt lång inte minst. Och då pratar vi om Stuart Bingham mot Mark Selby och ja jag har inte känt jättemycket för Stuart Bingham tidigare, men jag har sällan hållit så mycket på en snorkelspelare i en match som jag gjorde i den här semifinalen. Jag brann för Stuart Bingham, men tyvärr, 17-15 blev det till slut och den här matchen kommer att vara känd för ja, vad kommer den kallas efter? The, the Rerack. Ja, The Rerack Game. Det var väldigt många frames som fick läggas om igen.
1: Ja, till och med Kim Hartman var ju glad när Selby hade vunnit att han fick gå hem. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det drog ut på den något
0: fruktansvärt. Jag, jag hoppar upp på min, på min cross trade och så där. jag tycker om att stå på den ibland och alltså, titta, på, titta på saker. Och så, och så sa men det här blir bra. Liksom. Jag hinner inte stå så länge, men jag måste ändå jag måste ändå vara konsekvent. Har jag sagt att jag skulle stå på den på typ två eller tre frames eller, så där, eller en halvlek i fotboll eller så där, då gör jag det liksom. Och jag tänkte, jag stod två frames. <laughs> och de, de här jävla frames. Det, det var ju, var, var det tre re eller något? Det där jävla framen. Ja, ett tog, frame var det Det tog ju aldrig slut. Det höll ju på i över en timme. Ett jävla frame. <laughs> Så det, var ju, det blev mycket, mycket längre träningspass än vad jag hade tänkt. Ja, det var ju kul på sätt och vis också. Men, nej, men annars var det en, det var faktiskt en rolig match att följa då. Det var dramatisk. Det hände någonting hela tiden. Men. Det var ju den här matchen också. Som. Ja, det, var, det har byggts upp under lång tid. Jag har aldrig riktigt satt fingret på det. jag har aldrig riktigt gillat Selby. I den här matchen. Så blev det så tydligt. Och du satte så bra ord på det Markus När du i en konversation med mig. Kallar Mark Selby för en skolgårdsmobbare. Typ. Och det var. <laughs> Det ligger någonting i det verkligen. Man såg den där attityden hos han. Det här dryga liksom. Han, han, han drev lite med Stuart Bingham. Faktiskt. Mm. För Bingham gjorde en sådär tusstöt, Och verkligen bara typ så här. Han bara typ skakade på huvudet. Liksom och skrattade lite. Och så gör Selby också typ en turstöt. Och då gör han. Selby brukar inte vara så uttrycksfull egentligen. Och då gör han också liksom verkligen Det är som att kopiera och man, han kopierar liksom, Han gör det ju inte för att vara rolig. Han gör det för liksom. Och det var mm. Han hade sådana där. Och han satt och, och framförallt det, det som skulle bli det sista framet. Det var ju inte det avgörande. Då, alltså, eller, det gick ju inte riktigt hela vägen. Men nästan. Men i alla fall då. Och, när Stuart Bingham för förlorar faktiskt tyvärr hela matchen på att han blir snokrad på ett jobbigt sätt. Och och missar och helt enkelt ger en massa fallpoäng till Selby. Och då ska du kanske som en gentleman som jag tycker man ska vara i den här sporten. Sitta där och visst, du vet att du tjänar på det liksom. Och din motståndare gör fel och sådär liksom. Och han klarar inte av att träffa valen som han ska. Och du får poäng. Men du sitter där liksom. du bara, man, man ska liksom vara ganska... Tydligt tycker jag i det läget. Att man är korrekt liksom. Man visar inte de här känslorna. Han sitter ju hånligare liksom. Mm. Han sitter ju hånligare varje gång. Stort pengar missar. Och åh, vad man bara vill ta en kö. Och, ja. Men nej. Någonstans där så. Det är lite synd för att Selby spelar ändå faktiskt väldigt. Eh, han spelar bra. Jag skulle inte säga att han spelar intressant, spännande och positiv snooker, Men han spelar väldigt bra snooker. Det är ju han är, Jaja, det är han, han,
1: alltså han kommer ju aldrig ur position nej. Han vet ju, Han har ju ganska kort uh, shot time Eftersom han alltid hamnar där han ska Men samtidigt så Blir det väl lite alltså, Han är inte snabb när han väl, Innan han väl stöter den här första stöten då. Utan han har ju allt planerat I sitt huvud och det, är, nej, det är frustrerande att se ibland Att han är så klinisk Man vet ju att han missar ju Ja, aldrig.
0: Nej, nej men har... han in
1: så då är det ju ja. liksom han rensar i bordet.
0: Det var samma som i, i finalen sen där med så kom vi till sådana eh, Och jag, det, var, det var en sån grej i semin också, liksom kommentatorerna, ihåg om jag kollar på den engelska då alla de var Kim Hatman. Och bara nej, nu det här blir väldigt, väldigt svårt och jag bara, jag var jag, jag mot tv, så var nej, ni ser inte, han kommer ju sätta den, han kommer göra den bollen. Mm. Han kommer, och mycket riktigt så gör han det. Någon sådana oj! Han gick på den och han satte den. Bara Ja, för han är Mark Selby. Mm. Och han är liksom, ibland det här bara omöjlig att slå. Och ja, tyvärr så åkte Stuart Bingham ut där. I den andra semifinalen så stod Sean Murphy för en av de största uppryckningarna, tror jag, i VMs historia. Helt klart. Ja, eh,
1: nu kommer inte jag ihåg vad det stod. Var det
0: 11-6? 10-4 var det faktiskt ett tag.
1: Ja, det kanske var ja. det som var det var horribelt i alla fall. Och då skrev vi lite där också till varandra att det här går ju inte. För Wilson får ju inte en härdsmälta. Nej. Och det fick han ju inte heller. Nej. utan Det var ju Murphy som höj, höjde sig rejält.
0: Ja, ja. så alltså, Wilson lyckas alltså ha ledningen med 10-4. Och sen ändå förlora matchen med 17-12. Det betyder alltså från att det stod 10-4. Eh, så blev alltså då framesiffrorna 13-2 till... Sean Murphy och det, det är egentligen, ja, det, det ska nästan vara omöjligt.
1: Ja, det ska det. Helt klart.
0: Men nej, han tappade också fokus, Karen Wilson. Han blev med lite sådär, ja, började dryga sig lite om någon placering och sådär. Det märktes att han var frustrerad att han inte fick det att stämma. Så. Nej, men det var tråkigt. Ja, Kalle, du som ändå hänger med lite här nu när jag och Marcus mm. pratar i alla fall. Finalen då kommer ju då att spelas mellan Sean Murphy och Mark Selby. Vem tror du vi höll på? <laughs> eh, ja, det var ju inte Selby i alla fall. <laughs> Nej, det var rätt. <laughs> det var mycket tydligt där faktiskt från båda våras håll att... Eh, den här finalen hade vi hemskt gärna sett Sean Murphy vinna. Han hade bra chanser, absolut. Han hade fortfarande ett jättefint långt spel. Men han bjöd på en och annan miss. Och eh, ja, det håller inte helt enkelt mot Mark Selby. Eh, bara för att spä på eh, det här avvisionen som jag känner mot eh, Mark Selby. Så under den här matchen också. I ett av de... Eh, ett av de senare framen ändå var det väl så lyckas, eller John ja, Murphy lägger helt enkelt en väldigt, väldigt svår snooker för Mark Selby. Han lägger köbollen precis mot brun boll. Efter att ha gjort en röd och John Murphy så märker han att han inte kan gå på en färgad för poäng så han placerar helt enkelt köbollen extremt snyggt bakom den bruna bollen. Och gör den väldigt, väldigt svår att komma åt. Och gör det väldigt svårt för Selby att spela den vita. För att komma ner och träffa en röd Vilket är det han ska göra i det momentet. Selby gör flera fouls. Ganska grova. Med de olika. Han provar flera olika katter, Bland annat den, den här spindeln. The spider. Och det som kallas för the swan neck. Alltså svanhalsen. De ser lite speciella ut, de här typerna av kratto Och de används inte ofta Men eh, han försöker på alla sätt och vis få Och det blir omplacering efter omplacering efter omplacering. Och helt plötsligt så plockar jag själv fram den vanliga kratta. Och eh, spelar köbollen på sidan. Helt plötsligt har han alltså fått möjlighet att komma åt bollen på sidan. Och ja, ja, då ska jag ska säga också om man blir upprörd och skriker lite mot tvn ibland. Där är det ju bara man blir bara galen. Man bara, men det är ju fel på återplaceringen. Och det skulle visa sig att det var faktiskt lite då man hade helt enkelt placerat bollen lite ja, någon, några millimeter fel. Tillräckligt för att Selby skulle komma åt sidan. Och ärligt talat där, är, där ser du också beviset på. En gentleman i det läget säger till domarna att nej men det här kan inte stämma för nu kommer jag åt bollen från sidan, det gjorde jag inte innan. Därför kan inte återplaceringen vara korrekt. Jag vill att ni tittar på det igen. Det är många de, de, nästan alla hade faktiskt gjort så. Mark Selby gjorde inte det. Han utnyttjade det här <laughs> till sin fördel och eh, och det visst, det har försvarats av vissa som efterhand att Nä, men det, det är inte lätt att tänka för Han var ju så inne liksom bullshit för fan. Han visste mycket, mycket,
2: mycket mycket väl. Oh, vä vä vänta, vänta. Om man är så pass in i det, ja. då måste det vara ännu enklare. Exakt så tänker jag med. <laughs> Det måste vara dummaste jag har hört. Amen. Men det var lite... Det
0: var liksom för, för att de försökte, vi på något sätt försvara dem lite från journalisttal och sådär, men det var ju så... Alltså, snälla någon. Det var... Jag tycker att man borde hängt honom för detta nästan. Alltså, I alla fall, alltså, inte bokstavligt, men, men, men billigt talat i pressen. För att det där var... Eh, det där var på något sätt... För mig var det att bryta mot eh, hederskodexen väldigt tydligt inom sporten. Du gör inte så. Du märker att domarna har gjort ett fel. Du ska inte i en spott som Snooker ta fördel av det. Du ska faktiskt påpeka detta. att
2: Det här stämmer inte. Vi, vi, vi får väl hoppas att någon annan gör likadant mot honom nästa match. Ja, men det hände
0: faktiskt i samma match. Lite senare i finalen. Mm. Så Sean Murphy... Eh, för det första ska jag säga så att eh, till skillnad då Mark Selby som vi sa satt ju och hånskrattade lite sådär, åt eh, Stuart Bingham när han gjorde en massa missar i semifinalen Sean Murphy sitter givetvis inte och hånler och beter sig när Selby gjorde de här missarna utan helt enkelt sitter och, som en gentleman rör en min typ i det här läget Senare, några frames senare så blir det just en sån här återplaceringsgrej eh, med och då man säger men spela, här kan de spela liksom och, och då säger Murphy att men jag tror faktiskt att det, det är någon millimeterfel millimeter fel här för att jag, jag ser bollen här nu på ett sätt som jag inte gjorde innan så någonting stämmer inte här. Så valde John Murphy att göra. Och som sagt det är ju ja, det var, inte Mark Selby.
2: Det var ju där menar jag, ja. det menar att Det då så han inte skulle göra. Mm. Jag menar att han Nej, skulle använda, använda samma fula jävla metod mot Selby.
0: Jo, jo men, men man tycker nästan det. Samtidigt så är det ju jätteviktigt att man inte hamnar i den loopen, för det får inte... Jag vill inte att spotten ska utvecklas mot det, liksom. <hör> Utan det, är rätt, det, det är bättre om det bara är, Alltså, om man bara vet att det typ är en gris på torren så räcker det. Tyvärr är det ju den här grisen då, <hör> kanske just nu, är det de, ja, den allra bästa. Och... Selby vann ju eh, efter en del om och men också. Med 18-15. Och där valde att Murphy var då alltid var eh, gå på offensiven det märktes i det framet som skulle bli det sista. När han med en röd precis bara någon millimeter utanför vall ändå försöker för en väldigt hopplös vinkel gå på en attackstöt. Och jag... Jag bara, också då Gud, det låter som att jag är fullkomligt galen Jag bara skriker på min tv hela tiden Men, <laughs> men, men jag gjorde det i det läget med jag bara skrikte för fan Murphy Gå på defensiven nu Ta defensivstöten, dra ut på framet istället Men han, nej Jag tror han kände att han, han det, det passade liksom inte honom Han valde en attack Tyvärr den misslyckades Röd lägger sig liksom vid hålkanten Ja, Selby kan mycket enkelt peta ner den och sen spelar han av bordet och så har han vunnit finalen tyvärr ja det går inte att säga så mycket annat egentligen att den bästa, den bästa spelaren i turneringen vann VM så är det faktiskt det är, han var bäst konstant genom hela han var, han var obönhörlig mot allt, han tog allas misstag, alla motståndare han mötte och högg på dem han spelade oerhört, oerhört bra. Han missade sällan attacklägen när han fick dem. Och han var, tycker jag nog, den bästa defensiva spelaren också under hela, under hela turneringen. Men som sagt, rent personlighetsmässigt så var han riktigt, riktigt otrevlig. Jag tycker inte han förtjänade att vinna på grund av det. Spelmässigt gjorde han det, men inte... Beroende på hur han var. Och en sport som den här så är det inte bara just den här förmågan. Så att säga den sportsliga förmågan som ska räknas. Utan det är också det där andra. Det är ju lite det som gör snooker så speciellt. Men eh, ja, finalen borde du ha sett Kalle du som ändå gillar eh, du gillar ju faktiskt lite så här, supporteruttryck och sånt och eh, ja, det det. <laughs> under finalen så blir det väldigt mycket så där, det blir lite skrikmatt nästan mellan fansen alltså de, de <laughs> ja. låter ju inte så mycket under själva spelet men just när det är lit, lite avbrott mm. när man ska lägga upp ett nytt frame eller någonting så är det, skriks det rätt hårt och det är rätt många fulla engelsmän på läktaren och sådär, det är rätt är det självstämningen det då
2: Ja, det kan jag tänka med det kan jag tänka mig
0: så det, och det gör ju all skillnad i världen och jag kan säga att var det någonting man märkte eh, under finalen så var det ju vilken, vilken spelare publiken ville skulle vinna och det var inte den spelaren som vann det var mycket tydligt att Sean Murphy var favoriten bland mm. publiken och jag tror att det beror på just de här grejerna det beror på att eh, det är ingen riktigt som gillar Selby faktiskt <laughs> Det känns inte så. Han, och han har lite satt i sig själv. Sen tror inte jag att han bruser så mycket. Liksom. Han vet ju jävla bra han är. Och han, han, är lite, ja, han är den där typen som inte bruser så mycket antar jag. Vad folk tycker om honom. Och vilket på sätt och vis är rätt skönt. Så det får man väl
2: är är ha, Är han lite som Hamilton i formel 1? Att han har en viss supporterskara och sen en som... Skara som verkligen hatar honom eller är det bara att alla riktigt inte gillar honom och ingen riktigt gillar honom? Det han har ju supportar
0: med, det är klart han har. Eh, och det, det är väl skimmärt beroende tror jag, på att han faktiskt spelar basnoker. Inte på grund av personligheten.
1: Ja, sen finns det ju en dimension i att du är lite patriotisk vart de kommer ifrån. Ja. Selby är från Leicester i det här fallet och det är ju Så. självklart att mm. Du håller på din kille där Det är lite svårare än om du är från Essex Utanför London eller någonting Där hälften av startfältet kommer ifrån ja. Lite så men ja, Jag förstår ja. Någonstans. Så att Jag tror att det är en väldigt stor Dimension i det Speciellt med ja, skottar, nordirländare ja, Kineser mm. Men just de som tar sig Dit på plats Det är ju en salig blandning Människor det är mycket finnar faktiskt mm. som är där. Och de har ju faktiskt en, nu har jag glömt bort vad heter då, som brukar vara med och kalla Bara för det, det står still.
0: Ja, han har ett, han har ett brittiskt eh, namn väl? Mm. Nej. Det, nej, jag nej, tänker, har jag, nej, jag tänker på han normannen.
1: Ja, ja, men precis. Eh, som åkte ut mot självbimetrihet, Robin Hull,
0: ja. tänker jag på. Ja, för fan
2: med hull och hår som är upp äten där ja, ja, men.
0: <laughs> ja men Robin Hull är väl ändå ganska om man säger det så så blir det ganska brittiskt också
2: Ja jo, men
1: precis du tänker på Kurt Mafflin heter väl han som är norsk idag i alla fall i passet
0: Ja just det, så är det Ja, ja men i alla fall en, en väldigt trevlig turnering ändå det var väldigt positivt med publik såklart tyvärr, det verkar ju som att restriktionerna krävde att de skulle sitta med munblöja på sig men det var ju ändå fullt i alla fall mer eller mindre så att, eh... Ja, finalen var
1: ju full, ja. vad jag kunde se i alla fall det var ju lite sparsamt med eh, ja, fram till semin egentligen då. Mm. Jag, vet,
0: jag vet inte om bara var öppen eller så, men det lät ju på läktaren som att barren var öppna i alla fall
1: <laughs> Den var nog definitivt bara den och biljetterna släpptes ju i eh söndags gjorde de och enligt ja, jag brukar ju alltid hänga på låset där för att få tag på bra biljetter men de är i princip slut. Folk har ju en större tilltro till VM nästa år än vad det var till det här året. Ja. För det fanns ju gott om biljetter kvar redan i ja, nu i februari. Normalt går ju de här på ett dygn. Ja. Förutom de här VIP-biljetterna som kostar Ja, en halv halvårslön styck ja.
0: Nej, men annars är det inte Det är ju inte en fruktansvärt dyr Turnering att gå på egentligen I alla fall inte i de här Lite tidigare runderna
1: alltså, först... Nej, och speciellt inte i VM Måste ja. jag säga, för att man betalar kanske Mellan 4-500 Om du kollar andra rundan eller någonting mm. sånt där ja. Jag vet att vi kollade åka till Eller i Lettland, Kasperske i går Tror jag, eller Estland det var ju svindyrt. Det var ju 17 1800 fem en biljett. där. Jag trodde ju att det skulle vara en sån här win-win att åka en billig båt dit. Bo billigt. Kolla på Snoke billigt. Men det var ju Snoke som var väldigt, väldigt dyr. Så att, nej. Crucible är väl... Sen kostar det ju såklart en slant. Det finns ingen flygplats där. Så du lär ju landa i Manchester eller... ja. Tågnätet funkar ju dock ganska bra där, så att du kan ju ta dig överallt. Det är ett ganska litet land. Det är det faktiskt.
0: Det är ju väldigt, väldigt tätt med städer. Där. Inte minst här i Yorkshire-området är ju liksom, där kämpet ligger, det är ju städer överallt. Ja.
1: ja, normalt sett så flyger vi från Manchester, men nu sist var vi i Sass-strejken såklart då för två år sedan, ja. och det var ju en succé, då var vi tvungna att åka tåg till London, det var ju en liten nostalgitripp åka genom Derby och Leicester och alla såna här ja, fotbollslagskända mm. små samhällen dock känner jag mig lite blåst på konfekten som Derby County som har sett får mm. på sin tröja inte hade ett enda får i ägnen man såg ja, längs tågrälsen, det är ju dåligt faktiskt,
0: Ja, ja det har ju mer får, kan jag ja. säga Nej, det är skaddalöst. Nej, men det eh, finns mycket man kan eh, ta med sig. jag vill, En av de mer fina eh, minnena jag tror ändå jag kommer med från den här turneringen. Det är när Kim Hattman i finalen berömmer Sean Murphy för att han just eh, aldrig ger upp med det här liksom Och eh, fortsätter attackera och... Eh, han, han berör honom då genom att säga att han har inte sett en spelare som Paul Hunter var på just det viset med sin snooker. Och jag tyckte visst, Kim Hartman låter ju alltid lite så att säga tjock i halsen. Men jag inbillade mig att han faktiskt blev lite röd när han pratade om Paul Hunter. Och det blev jag med. Paul Hunter var en av de spelarna som fick mig att börja gilla snooker verkligen mycket. Han gick ju tragiskt bort. Alldeles, alldeles, alldeles för ung. I, i väldigt aggressiv cancer, tyvärr. Eh, och ja, blev han 33? Eller blev han ens Hunter?
1: I krokarna. Jag kommer faktiskt ja. inte ihåg. Jag vet att vi har tagit upp han tidigare. För de har ju en turnering dedikerad till han. Paul
0: ja. Hunter Classic, eller vad heter det? Ja, men det är The Masters. Liksom, ja. trofén i The Masters heter ju Paul Hunter någonting. Nu för tiden. För att Masters var ju Paul Hunters bästa turnering så att säga. Han var mm. alltid bra i Masters. Och, ja. Det var väldigt fint. Det är en av de finaste grejerna jag kommer ta med från den här turneringen. Då tycker jag att Kim Hartman, väldigt känslosamt, inbillade i alla fall, pratade om Paul Hunter. Det tyckte jag var himla fint.
1: Instämmer. Har vi någon lyssnare kvar, tror ni?
0: Ja, jag vet inte. <laughs> Ja, men det, det roliga är att det faktiskt dykt upp lite. Folk ser, man har ju sett på, på Twitter så här, lite oväntat så när man följer. Så man har aldrig känt till det tidigare. Men så bara ser man att de börjar twittra lite och snuka och det är himla roligt. Det, så att, mm. det är som sagt
1: var rätt populärt ändå. Det går ja, att säga. speciellt kanske i dessa tider när folk är hemma och håller avstånd eller vad de nu gör. Ja. Titta fram på -tiden alltså. ja, så
0: ja, vi lyckades göra ett jättelångt passningen igen vi är inte färdiga riktigt den här heller Kalle, det var ännu ja, ett Formel 1-race ja. i alla fall
2: Ja, jag vet inte hur mycket Vi ska <laughs> säga Nej, om det ut hela bilden. <laughs> Hamilton vann tråkigt <laughs> race eh, Bottas hade pool, Men misslyckades Eh,
0: ja. misslyckas eller jag är ju alltid såhär varje gång Bottas typ jag ligger före Hamilton men sen inte vinner så tror jag alltid att det är teamorder men det kanske inte är Stall <laughs> <gång>. <laughs> ja
2: Nä, alltså Bottas är ganska smart på det sättet att det är en teamorder så vill han ha det på radion
0: ja, ah.
2: eh, han ser alltid till att det, det kommer på något sätt så att alla vet om det i alla fall okej okay. mm. Och det tror jag inte var den här gången. Men ja, jag vet inte.
0: Men apropå Bottas. Racet var ju rätt tråkigt. Jag håller med dig faktiskt. Det var inte alls så där spännande som man hade hoppat på. Men eh, Bottas har det ju kommit lite ryktar de här med.
2: Ja, att de ville ersätta honom mitt under säsong. Jag har Russell. Men det är Daily Mail som skriver det här. Och hur pass sanningsgenhet är, det vet jag inte. Men... Det är ju länge om Russell till Mercedes, inte helt konstigt kanske. Efter han eh, var där förra året, ett race, eh, när Hamilton var sjuk. Mm.
0: Och han är ung och lovande, Russell. Han, är, han måste ju ses ja. som den som ska ta över. För jag menar, Hamilton ja. verkar ju, alltså han är ju gärdigt, han är ju, han är ju mm. stabil på, på banan, men han känns ju som att han är lite. Det känns som att han skulle kunna sluta där som helst Bara så lite lynnigt
2: ja. Jaha, Jag tror ju inte det här stämmer Riktigt utan jag tror ju Toto Wolf Är mer långsiktig än att han byter Ut någon under säsong ja. När båda har ett års Kontrakt Kontrakten går ut på både Hamilton Och Bottas efter säsongen nej Han byter inte under säsongen Det skulle bli dyrt Onödigt jävla dyrt för att köpa ut Bottas Eh, det är nytt regelverk nästa år varför vi landar in Russell på, på den här bilen som inte kommer vara alldeles likadan nästa år det hade ju varit en poäng ifall det hade varit typ samma bil att han får köra den under säsongen lite liksom i slutet av säsongen men nu kan jag verkligen inte se liksom varför nej, nej det, det, det det finns liksom inget att ta på riktigt Mer än att ja, jag förstår att han vill ha in Russell på sikt. Men Wolfe är inte... Jag tror Wolfe är en hård och tuff jävel att göra med. Ja, Men, han är... mm. Men han är långsiktig och inte tar allt för förhastade beslut. Ja. Jag vet
1: inte. Jag får ju bara känsla av att de Mercedes idag har två jättebra förare sitt stall. Jag får så här flashbacks från Ferrari. När var det? 2000, I början på 2010-talet. När mm. både Alonso och Massa Philip Massa var där. Just, ja. Två Just. potentiella personer att kunna vinna VM, Men Absolut. att all krädd går någonstans till eh, Alonso. Och Massa tröttnar ja. ur till slut. Ja. Lite så. Mm. Och det är väl någonstans här. Det var därför jag tyckte om vad heter det, Rosberg var i mercedes att det var ja. verkligen inte den här första föraren på samma sätt som Exakt. det är idag.
2: Ja, och det var ju. Det har ju Toto sagt att det vill han inte tillbaka till.
1: <här> det ska vara en nummer ett, typ. ja. Ja, jag. Jag tror att det var, det
0: var nog ganska infekterat. Eller ja, Det var det ju. Det vet, det vet ju alla. På att säga ja. att det, det var infekterat mellan Hamilton och, och Rosberg. Menar, att, han bara, att han bara väljer att sluta. Liksom. Han hade ju många år kvar egentligen. Han ja. Men han, han,
1: han, han, han ville inte. ju bevisa. eller Han hade ju bevisat att jag spöde Hamilton här. Ja. Nu lägger jag av flaggan ja. i topp. Ja. Jag ägde dig. Ja. Punkt. Lite så.
2: Exakt. Ja, nej han, och han gick in för hårt också. Han träffade ju knappt sin familj under hela året. Liksom. För att eh, koncentrera sig helt och hållet på det här så. Ja. Jag
0: kan tipsa faktiskt om jag vet inte om jag nämnde jag nämnt, eller om du och jag bara har pratat om det Kalle men jag eh, vet inte om jag tar upp det i något avsnitt här i passningen det finns en podcast som heter eh, Formula One Beyond the Grid nu, Just nu, ja. nu har jag glömt vad han heter och Clarkson ja. heter någonting va eh, ja. den här eh, journalisten, f journalisten som är BBC-sändningar och allt möjligt han är jättekänd motorjournalist sådär. Ja. I Storbritannien Exakt. och eh, han gör en väldigt intressant podd och eh, träffar gamla förare, och även, mm. alltså, eller profiler helt enkelt, och även nu var det Men mm. och andra typer av profiler inom sporten. Och i ett av mm. avsnitt som heter, jag tror, jag tror det heter The Brackley Boys. Så mm. pratar han med de här fyra av de mest långvariga och. Och framträdande ja, ingenjörerna är de primärt. Alla fyra av dem. Och mm. eh, de jobbar då inom Mercedes. Alltså den, de var ju med på den gamla tiden när det var, vad var det hette nu? En Braun hette det ju ett tag. Just och ja. eh, När Just de det. faktiskt gick och vann helt sjukt med är ju och, och de bara dominerade faktiskt i året. Men mm. i alla fall de här fyra då, de har känt en jättelänge. De har jobbat tillsammans hur länge som helst. Och de... De hade ju faktiskt mig i det ett tag också. Och han har man ju med tänkt lite sådär. Att han var kanske ganska sådär lite dryg och så i sin attityd. Mm. Men det visar sig att när de pratar så... Ja, jag ska inte säga att det är inte så att de på något sätt pratar illa om Lewis Hamilton. För det gör de ju inte. Jag menar, det här är ändå deras toppförare nu då har varit under många år. Men det är väldigt, väldigt tydligt att någonstans vad de tycker om honom som person faktiskt. Om man yeah. lyssnar på den här podden så är de... De öser berör mig med Mikael Schumacher. De bara, han kommer dit. Han har, liksom, han har ingenting liksom med att bevisa. Han har, han har liksom, han har varit världsmästare många gånger som helst. Han är, han är liksom Mr. Formel 1. Han kommer dit. Och han, mm. de sa det, det tog några dagar sedan han lärt sig namnen på alla i hela jädra stallet liksom. Mm. Han hade, kunde fråga vilken mekaniker eller vilken ingenjör eller vilken sekreterare eller vad som helst, hur är det med familjen mm. liksom, hur mår din son, och så visste han namnet på den, och... alltså mm. sån jävla professionell och trevlig person uppenbarligen mm. samma sak sa de Nick och Rosberg var exakt likadan så mm. oerhört bra och sen så, och så tänker man, ja ah, men nu säger de något och så kommer det ingenting, man bara okej okay. <laughs> <laughs> Ibland, ibland är det man ja. inte säger väldigt talande. Visst är det Va? så. Och ja. det, 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 var, det var ett superintressant podd. Jag kan rekommendera alla att lyssna på det. Ja,
2: Jag ska, jag ska ta men och lyssna. Det ska jag, göra.
0: jag tycker att man får en väldigt klar bild utan att mm. de säger någonting ja. av vilken typ av personlighet Lewis Hamilton är faktiskt. Mm. Det, det var ja, väldigt, nej, ska, är det tydligt ja. någonstans. Ja. ja, Jag ska ta och lyssna. Ja, men det tycker jag. Det får du göra. Mm. Det får du göra. Ja, lite SHL och kval och sådär, det tar vi nästa gång. Den utökade EM-truppen kan vi med kan diskutera nästa gång lite mer. Passningen har redan dratt ut Jordan. länge. Ja, precis. Ja, nu finns det, nu finns det möjlighet för Jordan Larsson. För att... Larsson. Mm. <laughs> blivit... Man får ta med sig lite fler spelare än vad det var tänkt från början. Men det var bara en spelare med, va? eller hur var det? Nej, äh, tre spelare med. Tre spelare med var det. Ja, det var 26 nu.
1: 3 år med mm. i truppen.
2: Det stämmer. Det stämmer.
0: Ja, vi får ja. se om det gör, om det är men det kanske det, gör. Ha, men det, är ingen, det är. ingen Formel 1 till helgen vad kallar det? Jo. Är det det? Vad, spännande. Ja, vad, är det för, vad är det för någonting nu?
2: Oh, vad fan det? Jag har knappt stämmer hunnit äh... Ja, jag fann inte ens hunnit äh, hämta mig från förra. Eh, nej
0: eh, ja, ja det för mig att det var en ja. vecka ledigt igen nej. Barcelona Men just ja det är klart för nu är, så, nu är det så nära med Portugal och Spanien är ju inte så lång nej, och sådär. Ja, såt,
2: ja. Barcelona Exakt ah. ja. Precis Vad vet så, vi ja. om
0: Barcelona då Är det någon av förövarna som brukar vara extra bra på Barcelona Eller så? Nej
2: vi ingen aning Eh jag vet inte om det kommer vara publik eller inte. Eh, Sainz och Alonso lär väl bli hyllad i så fall. men eh, ja, Jag har faktiskt inte jättebra koll på. Ja, fan, det har ett jättebra Grand Prix där för några år sedan.
1: Ja, det står väl så där till med vinnarna om vi kollar. Lewis Hamilton har vunnit fyra år i rad. Förr ja. det var det Max Verstappen. så att, mm. eh, Och sen Nicko Rosberg Hamilton, han har så alltså vunnit Ja. Extremt mycket Det är ju ingen Ferrari-bil i alla fall Eller Ferrari-bana
2: Det är en långsommande
1: 2013 Sen måste vi tillbaka till Ja, Reikunen 2008
2: Ja, nej det är ju Vara Mersha Eller kanske Red Bull som vinner Så är det inget oväntat händer
1: Ja, men det är det som är så tråkigt med Mersha Att det händer ju aldrig något oväntat
2: Oftast Och när det väl händer något oväntat Då är det rejält
1: Ja, eller så blir det en safety car och uh, man får en chans att knapra i kapp. Jo, ja.
2: men, uh, när, men okay. när de väljer bort sig, då gör de det rejält som när Russell körde.
1: Mm. mm.
2: När uh, Batas kom in i depån såg stilla 30 sekunder utan att få byta däck. Ja, just det. När de, väljer, när de gör bort sig rejält, då gör de det rejält. Men uh, det är sällan det händer. Nej,
0: tyvärr är det ju så Och bara, ja. Nåja. Redan nu alltså, kallar du, du, Ser, ser du något hopp ändå? Alltså, det, det, man vill ju inte att det ska vara slut Redan efter bara typ två racer, alltså, eller jag, racer men... jag, alltså,
2: jag, tycker, jag tycker ju Förstappen har sett jävligt bra ut ja. eh, Om det kommer räcka i slutändan Men han har fan varit eh, va, Vart är du på varenda race? Tycker jag han, han ledde ju det här racet en kort stund också. Mm. Vill jag minnas. Nej han låg tvåa. Tvåa låg Innan han blev omkörd där. Ja. Nej men han, han, har, han har fan varit i toppen hela tiden. Men uh, han ligger inte så många poäng bakom heller. Så vi får se. Vi får se. Men uh, han får fan kämpa hårt. Men det får jag,
0: Det får han göra. Och Lando Norris håller ju faktiskt på tycker jag att glida upp som en av de kanske potentiella inom några år riktiga utmanande.
2: Tycker jag verkligen. Verkligen. Ja, det är
0: spännande för jag hoppas att Lando Norris gör ett fint race till faktiskt här. Det kan ja. vara riktigt bra. Det kan vara riktigt bra, men att topp fyra kommer att bestå med Mercedes och Red Bull det känns ju helt givet redan. <laughs> Det tog ja. vi ju redan inför, och såklart. Men det har ju bara cementerats efter de här racen. Som har varit att det är ja. rätt tydligt vad det kommer stå någonstans. Nå ja, vi hoppas det blir kul i alla fall på söndag. Att det blir ett roligare race än den som var sist. Helt enkelt. Det absolut, absolut. Det gör vi. Nej, nu tar vi och knyter ihop den här dominerade säcken. Och tackar alla så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs helt enkelt nästa vecka igen och då blir det inte så mycket snooker utan säkert en hel del annat roligt istället. Ha det nu så himla fint där ute att ta hand om er. Adjöken, adjö. Hej
1: hej. Hey, hey.